0: para tomar posesión no de los territorios, pero no las y, y luego dice en el verso 8, 2, 8. Entonces Josué hijo de nuevo por el Señor, murió a los 110 años de edad. ¿Cuántos años tenía Josué? 110 años. Era, ¿Y adelante? ¿Estaba mayor? Tuvo un buen ¿Cuántos dice 110 años? Es un buen tiempo para, para poder dejar una buena enseñanza para nuestros hijos. ¿Se mirarán los nietos por con, con 110 años? Quizá. ¿Verdad? Pues él tenía 110 años cuando él murió. Y y fíjese que lo tremendo está en el verso 10, porque dice ahí en el verso 10 después que murieron todos de esa generación creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho para él. y ahí se pone la cosa muy tremenda porque dice que eh, a pesar de que Josué logró ver 110 años, la generación que si sí no conocía al Señor. Y todos ellos se apartaron y se olvidaron. Porque la falla no estuvo tanto en los, los más jovencitos, la falla estuvo en los más grandecitos. Porque es el padre el que enseña a su hijo. Y, y en los grandes se les olvidó estar enseñando la palabra del Señor a sus generaciones y, y, me, y me impactaba mucho porque eh, el, en medio de la semana eh, esta iglesia hay, hay servicio toda la semana porque todos los días hay una casa donde se están enseñando y cuando veo las fotografías veo las casas rodeadas por muchos de sus niños y eso es muy importante porque somos nosotros los padres llamados a edificar a nuestros jóvenes así que yo quiero felicitarlos si usted vino con toda su familia hoy a la casa del Señor y hablando de esa edificación y hablando de esa enseñanza que a Dios le agrada que tengamos en, en nuestra familia si usted se viene conmigo a, a Jeremías en el capítulo 35 esta es una meditación de lo que es el tiempo de la, de la intercesión es como que usted hubiera llegado hoy a la sesión y hubiera estado colaborando aquí con nosotros. Pero le quiero eh, compartir lo que dice Jeremías en el capítulo 35. ¿Quiénes conocen a los recabitas? ¿Saben dónde viven? ¿Sí? Viven en Jeremías capítulo 35. Y entonces, eh, los recabitas son una familia de fieles. ¿Sí? Y este mensaje que está ahí en el capítulo 35, verso 1, le dijo el Señor a Jeremías, Jeremías, a aquel profeta, el profeta Jeremías, el profeta que se le conoce también como el profeta Jerónimo, porque lamentaba tanto la condición de Israel por causa de apartarse del Señor nuevamente. Y ve, le dice en el, en el verso 1 al asentamiento donde habitan las familias de los recaditas y envíalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vida. Así es. Y cuando usted está ahí, dice, pero ¿qué de admiración hay en todo eso? Llegó el profeta. El profeta era un varón de Dios. Dice amén, usted, llegó a una casa de una familia y le dijo, vamos a la casa del Señor. Y cuando los llevó a la casa del Señor, estaba atento. Qué bonito, ¿verdad? Cuando llega y son buenos anfitriones en la casa y invitan a uno, pues él los llevó a la casa del Señor y les dijo y les ofreció vino. Y lo admirable de estos descendientes de Reca es que todos ellos le dijeron, no, nosotros no bebemos vino y entonces el profeta les pregunta y ellos le dicen no porque esta es la enseñanza que a nosotros nos dejó nuestro padre acá. que era en realidad ya su abuelo ya era generación tras generación y en esa casa en particular se había levantado ¿sabe qué? un hombre de Dios y había enseñado había, había instruido a su casa y puede ser la madre y puede ser el padre que instruyan en su casa. Y de esa manera les habían dicho ustedes: No, mamá, Y ellos le dicen al profeta: No lo hacemos así, porque esta es la enseñanza que hemos recibido. Y el Señor le dice al profeta: Mira cómo la casa de Rekha honra, obedece a sus antepasados. E Israel no oye mi voz. Y eso, y eso sabe qué fue, fue una enseñanza porque a veces nosotros creemos que en profetizar de alguna manera eh, eh, se ha enseñado que hay de repente hay un estilo pero, pero en la escritura encontramos que, que el señor enviaba a sus, a sus profetas a la casa del rey en este caso a la casa de una familia podríamos decir una familia ordinaria, una, una familia que que no era de diabolengo y enviaba y les enseñaba a través de, de, una, de una historia que les llegaba a contar así que importante que Dios está en su hogar si usted ha invitado a Jesucristo como Señor y Salvador y usted se reúne en su casa y medite en el consejo del Señor créanme que el Señor está allí con su casa, está ahí en su generación, está bendiciendo su hogar. Así que hoy quiero compartirle el mensaje acerca de la unidad, de la que, la que Dios se agrada, que nosotros como casa, nosotros somos la casa del Señor. ¿Cuántos dicen somos la casa del Señor? Somos la familia del Señor. Y, y yo quiero hablarle acerca de lo que al Señor le agrada encontrar en la casa por ejemplo, usted conoce el estilo en su familia puede conocer el estilo de repente que eh, eh, conoce a su mamá y de repente su mamá cuando llega a casa y solo están los hijos, los hijos saben dicen, corre corre, organizado que sea, pez debajo de la alfombra lo que, que, que hay ahí tirado porque cuando llega mamá le gusta encontrar Lado. porque le conocen el estilo, y si, y si ese, el papá dice, corre, ponía algo ahí en la estufa, en la, en la cocina, porque él cuando llega lo que le gusta encontrar es comida, y entonces, y entonces en la casa van conociendo cuál es el gusto de los que están en la casa, ¿verdad que si le conocemos el gusto? Uno no tienen mucho gusto ni tiene mucho orden, pero ya eso será otro tema, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender qué es lo que a nuestro Padre Celestial le gusta. Que encontrar aquí en la casa. Y algo le puedo decir yo que a Dios le agrada es la obediencia y la unidad de su pueblo. Y le gusta encontrar que la casa esté llena, que esté llena de adoración. Esté llena, ¿sabe de qué? De gente que viene con deseo de servirle, de honrarle, de glorificarle, que con hambre de Él. Que vengan sedientos. ¿No es el que ha dicho que vengamos los que estamos cansados y fatigados porque no dará descanso? Entonces, no podemos ocultarle al Señor nada lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que yo le felicito porque usted se vino hoy viernes contra todo pronóstico sobre la casa del Señor. Gloria a Dios Dice que Me gusta mucho ese, ese primera de Corintios Capítulo Quisiera que viniera al once Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 27 al 34. Y es el apóstol Pablo El apóstol Pablo en esta hora fíjense que está edificando la iglesia de los corintios la iglesia de los corintios no cree usted si sí sabemos que ellos se movían mucho en los dones pero cuando era una iglesia bien carnal y entonces el apóstol les está enseñando nos está instruyendo les está diciendo cómo si sí se debe de tomar la santa ser cómo acercarse qué debería ser cómo no ser irreverentes porque había llegado a un momento en que, en que no lo estaban haciendo, ¿saben qué? No se estaban acercando a la mesa del Señor como era debido. Entonces, en ese capítulo 11, les está enseñando, les está mostrando de qué manera sí hacerlo. Pero en el capítulo 12 pasa a una transición bien preciosa, bien preciosa ahí mismo, de primera de Corintios. En el, capítulo, en el capítulo 12 hay un cambio Podríamos decir bastante un cambio del de, de tema de lo que él viene hablando y empieza a hablar de edificar y empieza a hablar acerca de 1 Corintios, capítulo 12, verso 12. Así que están conmigo, muchachos, sí, gloria a Dios, lo pone. 1 Corintios, capítulo 12, verso 12. Ya le dije de que él está enseñando, de cuál, es, cuál era la temática anterior, pero. Pero luego en el 2 el cuerpo humano tiene muchas partes. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que usted y yo, esta iglesia, el hermano, es el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos hablando de que eh, nos está instruyendo y nos está diciendo que en el cuerpo hay muchas partes pero todas esas partes componen un solo cuerpo aunque cada una de las partes del cuerpo tiene una diferente función entonces empieza el, el apóstol ahí mismo en el verso fíjese, 13 le dice en el verso 13 y pone ahí entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Habían grupos, habían grupos, grupos de diferentes ¿qué? nacionalidades, podríamos decir diferentes también culturas. Y algunos son esclavos, condición social, ¿cierto? Y otros son libres, pero todos fuimos bautizados. Diga en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Por el mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Y espíritu con E mayúscula. Está hablando del espíritu de quién? De Dios. No del espíritu humano. Sino un solo espíritu. Compartimos un solo espíritu. Por eso, cuando adoramos, usted y yo tenemos que convertirnos, ¿sabe qué? En partes de ese cuerpo que están adorando al Dios Todopoderoso. No podemos quedarnos como espectadores de lo que está sucediendo alrededor, porque nadie nos está entreteniendo. Venimos a adorar. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en un solo Espíritu, porque al Señor eso es lo que le agrada. ¿Qué le agrada a Dios encontrar en la casa? Le agrada encontrar la llena de colchones. Y en un solo Espíritu. Pero avanzando en lo que el, el apóstol Pablo está enseñando, dice en el verso 14: en el verso 14, miren, así que en el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no solo de unas, una parte, sí, entonces ya empieza a mostrarnos que en el cuerpo hay muchas partes, y en el verso, en el verso 14 empieza a hacer la diferencia entre pie y mano, en el verso eh, consta de muchas partes diferentes, en el, en el mío en el verso 14 ya empieza a mostrar Fíjense, el pie y la mano, en el verso 16, en, en mi versión, está la oreja y el ojo. Y en el, de, en el 17, dice que no todos son ojos, porque imagínese usted, qué terrible, ¿verdad? Qué fenómeno, qué, qué cosa más espantosa sería que el cuerpo fuera un solo ojo, ¿verdad? Así, y lo que hagan ustedes usted dice, qué feo, eso, eso sería un fenómeno. Entonces... Y, y si todo fuera oreja, aunque a veces a uno sí le gusta solo estar escuchando, pero no, no, no es así, no puede ser solo oreja, sino que empieza a hablar de la diversidad, empieza a hablar de las funciones diferentes que cada uno de nosotros tenemos como partes, como miembros, no de nuestro propio cuerpo, sino miembros del cuerpo de Cristo. Pero para que el cuerpo funcione, tienen que trabajar en unidad. Porque cuando usted decidió esta mañana irse a trabajar, probablemente, estoy segura que el no le dijo me voy a quedar descansando en la casa. Te puede ser tú, ¿verdad? Tampoco la mano le dijo, no, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada, así que vete y yo me quedo. Sino que su cuerpo, completo cuando la cabeza, que es el punto donde quiero llegar, porque la cabeza del cuerpo de Cristo es lo que es importante, porque la cabeza es la que da órdenes al, al cuerpo y la cabeza de la iglesia no es un nombre la cabeza de la iglesia es Jesucristo amén, gloria a Dios Así que el cuerpo debe de funcionar en unidad y en obediencia para que pueda caminar y pueda hacer y pueda alimentarse y pueda respirar y pueda vivir. Y hay características cuando nuestro cuerpo está sano y hay características también se dan cuando nuestro cuerpo está enfermo. Cuando, cuando nuestro cuerpo está enfermo, usted siente específicamente cuando le duele algo. Y si le duele un dedo, todo, usted siente que todo su cuerpo no está, no está bien. O cuando a usted le duele algo a su cuerpo, usted está feliz. Bueno, que le pase eso al tiempo, al andar de metido
1: si usted se, usted
0: se golpeó un brazo usted no está celebrando de que su brazo esté golpeado usted, a usted le duele todo entonces cuando en el cuerpo de Cristo uno de nuestros hermanos una de nuestras hermanas está triste, nosotros somos llamados a orar por esa vida no es alegrarnos de que ah, se le ha el carro está muy bueno, que se le abrió. Yo me alegro que lo hayan cortado de trabajo. Hasta mucho tiempo lo habían aguantado. Estoy tanto parte hasta que se dedica ahora. Y empezamos. Y es parte. Es hermano en la fe, Hermana en la fe. Y estamos
1: alegres ah, de
0: que le esté pasando algo. Se la voy a poner. Fíjense que. Yo no sé si usted conoce a mi hermano que abre esa aquí, no sé cómo es que se llama. bueno. Ah sí, si sí, sí lo conoce entonces. ¿no? Pero él tiene un, su, un suavizo que le dice a usted, le dice así. Hermano, la iglesia más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ya no nos no no ojotes así de la la vez, vez, como todos los domingos nos dice lo mismo ¿por qué? le dice él porque aquí miremos para que los hermanos que hacen la limpieza y allá y en el domingo uno encuentra encuentra de todo el lado y uno que ha pensado eso es una cosa que va a venir la una de la tarde también Ayudar ¿a, qué? a mantener la casa de Dios. Entonces, mostramos nuestro amor no solo con nuestras palabras, porque decir cosas es bien fácil, pero el amor se demuestra con, con acciones. Esto es como cuando el pastor, a mí me encanta algo que pasa aquí cuando, cuando las parejas se van a casar. Porque mi hermano, cuando se van a casar las parejas, no es problema. Ya terminaste que, que el otro no habla nada de español. No problem, no problem, dice el otro. Y al luego uno dice, ¿y cómo te vas a entender? Con Google Translate.
1: Te vas a enojar.
0: No, 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 no hay problema. nunca hay problema. Si hay problema, se va. Y, y entonces le dice, le dice, usted eh, ya sabe cómo eh, trabajaste el pastor, lo primero que le dice al, al, al muchacho, ¿verdad? A los dos, le dice, hoy trabajan ustedes. Y entonces ya la otra dice, sí, 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 yo trabajo. Y eso, pastor, Igual. Bueno. Y entonces ya viendo al, al susodicho ¿verdad? Al muchacho. Y tú trabajas. No, pastor, todavía no, pero voy a trabajar entonces le dice el pastor ¿y cómo pretendes mantener a esta muchacha? y entonces el otro dice es que yo la amo pastor y entonces el pastor le queda viendo a la muchacha y le dice te va a mantener con hambre mi no te cases con él y entonces dice el otro esta es la conseja, esto era lo que yo no quería pero hermano amado amores son hechos también no solamente son palabras porque de novios, la luna, y las estrellas, y Marte y júpiter, y más allá, to the infinity and beyond vos verdad, usted no mira eso, porque claro usted claro, ¿verdad? solo yo en nuestras películas ¿verdad? pero, amado hermano eso pasa entonces volvamos a lo que nos compete que es primera de Corintios, capítulo 12 verso 12 y dice el verso 17 y si todos fueran ojo si todos fueran ojo miren la pregunta que hace el apóstol ¿Cómo podríamos oír? Se necesita que podamos escuchar, pero dice, ¿cómo podrían oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Entonces, está hablando de que con los ojos que hacemos, miramos. Miramos en lo natural, pero miramos en lo espiritual también. ¿Y cómo podemos, dice, cómo vamos a poder oír? Se necesita que nosotros también no podamos, no todos podemos ser ojos y no todos vamos a ser oídos y no todos, no todos vamos a ser oreja, sino que necesitamos complementar, necesitamos que toda esa diversidad de dones que Dios nos ha dado, porque Dios, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo, ha dotado a la iglesia de dones. ¿Para qué? Para que nos sirvamos a nosotros mismos. No, los dones son para que nosotros sirvamos ¿a quién? Al cuerpo de Cristo y voltea a ver el que tiene la palabra usted, dígale Eres el cuerpo de Cristo, entonces soy llamado a servirte y tú eres llamado a servir a tus hermanos también porque no somos señores, somos siervos y con los unos de los otros ¿Para qué? Para edificarnos. ¿Para qué? Para levantarnos. ¿Para qué? Para amarnos en el amor de Cristo los unos de los otros, con los otros. Pastores creemos que son difíciles de amar. Pues hay donde se prueba, hermano, lo que Dios está haciendo en nosotros. Imagínense, qué lindo. ¿Saben cuándo no le va a costar usted amar? Porque ya está en el cielo porque ya todo va en perfección pero mientras estemos aquí en esta carne va a haber dificultad porque nosotros dice el apóstol Pedro somos piedras vivas y las piedras a veces golpean y a veces hermanos estamos tan delicados. Aquí no hay, pero yo conocí en una iglesia que eran hermanos delicadísimos. No se les puede decir nada porque por todo están confundidos. Siéntese hoy solo en la silla del centro. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Quién no lo deja sentarse donde uno quiere sentarse? sentarse? ¿qué vamos a hacer hasta que nosotros nos convirtamos en buenos servidores no de nosotros ya estuvo que ahí nos quedamos muchas partes muchos miembros pero un solo cuerpo muchos miembros un solo cuerpo y eso es lo que al Señor le agrada encontrar en la casa le agrada encontrar muchos miembros que hacemos diferentes funciones, cada uno de nosotros pero todos reunidos para celebrar al Dios Todopoderoso en unidad dice que, dice el verso 21 y el loco no puede menospreciar a la mano el loco no le puede menospreciar porque nosotros no podemos menospreciar al hermano que está sirviendo en, en la cocina o el hermano que está sirviendo en escuela dominical porque él también es parte del cuerpo si el hermano le dice usted viene a dejar su niño usted viene a recoger su niño también y entonces ay, yo puedo matar al hermanito Llévate la mano, aquí tienes un maestro de escuela dominicana ¿Por Gloria, no, denle un aplauso a los hermanos <clas> A veces solo le dice Hermana, y, y llegó el papá No, nunca llega Solo el hermanito mayor manda por él Y la instrucción dice El papá lo deja El papá lo recoge A veces A veces se le puede olvidar el niño y ahí está uno y hey, hermano no sabes que se te olvidó algo o a alguien ¿verdad? y el ojo no puede menospreciar y no le puede decir a la mano no te necesito pero fíjense que la analogía es bien preciosa porque el apóstol Pablo nos está enseñando con el cuerpo y nos está diciendo que cada uno de los miembros aunque hermanos parezcan pequeños e insignificantes son necesarios. Así que venga conmigo a Efesios, capítulo 1, versos 20 al 23. Cuando resucitó a Cristo, lo hizo sentar a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo, como en el venidero sometió todas las cosas bajo los pies de cristo y a cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo pues la iglesia es el cuerpo de cristo de quien ella recibe su plenitud ya que cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud ¿Quién es la cabeza de la iglesia, no? Es Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? Es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que usted encuentra, yo sé que para muchos esto usted ya lo conoce. Pero ¿sabe qué? Es necesario que quede afirmado nuevamente en nuestros corazones. Y que entendamos que si hacemos lo que hacemos, no lo estamos haciendo, hermano, ¿sabe qué? por por una por un, un, un manuscrito que tenemos ahí, que eso es lo que tenemos que seguir, no, es porque la cabeza, que es Cristo Jesús, sabe que es el que dicta lo que debe de hacer la iglesia, y si el Señor dice que le agrada la unidad, que busca la adoración, que ama, que nosotros adoremos, alabemos, porque la iglesia es un lugar, hermanos, donde venimos a que Adorar. Donde venimos a que Aprender de la palabra del Señor. Donde venimos qué? a servir a nuestros hermanos. Y en el proceso que estamos sirviendo, nosotros también vamos siendo procesados, porque de repente nos pusieron en un grupo que nos cuesta servir con él. Ah, no, pastor. A mí solo pongas con los que son pero mansos y humildes de corazón. No me ponga a servir con fulano de campo Yo
1: nunca digo así. No, no si
0: me pone a sentir que no sea en la escuela dominicana esos mira y perversos que son. No. A mí no me ponga ahí el diaconado porque viera que malos son los diacosos. Todo lo que hay malo. Y es lo que alabanza, Ah, no, ahí solo regañando pasa. Y va de ensayo, y va de reunión, y va de que va que el color y que a mí todas esas cosas no me gustan. Y necesitamos? Sin sí, procesar ser procesados porque sabe que a veces uno no entiende porque el Señor le puso un Elías para formar un Eliseo y uno dice pero Elías con ese su carácter que tenía para procesar y mostrar que el Eliseo era necesario aprender que no todo el tiempo vamos a trabajar hermano solo con los que queremos y, y le voy a contar algo es un secreto no hay iglesia perfecta tenemos un Dios un Cristo que sí es perfecto en medio de un cuerno está siendo perfeccionado la obra de Cristo Jesús Así que si buscamos perfección, no la vamos a encontrar. Porque nosotros somos una obra en proceso, somos el barro en manos del alfarero y muchas veces nos echamos a perder no porque el alfarero no pueda hacer su obra perfecta, sino más bien porque nosotros que Dios está dando a nuestra vida porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos y por eso muchas veces nos pone a trabajar con bueno, los es que tenemos que trabajar ¿y sabe lo que hacen muchos? huyen como Adán huyó de la casa de Sara porque cuando se vio que iba a tener el hijo de su Señor se puso en si yo no canto olvides que yo fui nada si yo no hago tal cosa es que como yo hago hermano cuando nosotros decimos solo yo el cuidado el señor tiene siete mil mejores que nosotros okay pensaba que solamente él había quedado señor, soy el único el señor me dijo el día de hoy eres el único tengo siete mil y me han doblado los días ante pero a veces estamos nosotros pensando que somos los únicos si yo no limpio nadie limpia y empezamos a darnos, hermanos como pues, víctimas, en lugar de ver el privilegio que tenemos de poder hacer algo. Porque he sido privilegiado de que Dios me llamó a hacer algo para la obra
1: de él. Um, está. Hermano, es precioso
0: poder reconocer que somos colaboradores los unos de los otros pero colaboradores hermano de algo glorioso de algo grandioso de algo, poderoso, de algo poderoso de algo que va avanzando que es la iglesia de Jesucristo el cuerpo aquí mismo hermano
1: a veces
0: me da sentimiento cuando miro esos equipos hermano que juegan y hermano amado, mire van, cuando salen ellos a la cancha, ellos van que van a ganar y van corriendo. No veo ninguno que salga corriendo al yeah. inverso, para más. Donde va uno, ahí van todos. Uno dice, wow, qué pasión, qué unidad la que le meten estos. Con qué deseo, amado, hermano reconocemos entonces que el en principio lo que el Señor nos está enseñando que la cabeza de la iglesia es Jesucristo ¿sabe? la iglesia no puede ser enseñada por, por sistemas humanos porque los sistemas humanos ¿sabe qué pasa? se caen los sistemas humanos se deshacen pero los principios de Dios permanecen para siempre gloria a su Señor. los en el capítulo 2 versos 16 al 19 una iglesia saludable crece y se multiplica crece y multiplica por tanto nadie los critique a ustedes por lo que comen o lo que beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados, no estamos aquí para comprender que si el otro honra el sábado hermano usted no se meta a esas contiendas, usted honra a Dios todos los días amén el Señor no es el Señor solo de un día, el Señor no bendice a usted todos los días entonces nosotros honramos al Señor, de lunes a domingo, honramos glorificamos y bendecimos al Señor, nos reunimos en los hogares todos los días, y aquí en la casa del Señor, tres veces a la semana pero gloria sea al Señor no honramos al Señor un día, honramos al Señor todos los días de nuestra vida. Bendice alma mía Jehová y no sirve ninguno de sus beneficios. No estamos para contender. Fíjese. Y luego dice en el verso 17, todo, fíjese, esto no es más que la sombra de lo que había de venir. Pero la, la verdadera realidad es Cristo que era todo lo que había pasado era una sombra pero la realidad lo que ya está delante de nosotros se ha manifestado a través de Jesucristo dice amén usted entonces por eso él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y si nosotros somos el cuerpo tengo que trabajar un en unidad con la cabeza y si la cabeza me dice que tengo que amar y perdonar que tengo que hacer yo y si la cabeza me dice que me va a poner un pastor que todo el tiempo a él está haciendo algo para la obra del Señor, ¿qué tengo que hacer? Que el pastor me llama lo va a colgar porque seguramente que se me ocurrió ahora abrir una iglesia, ¿dónde? ¿Y la otra donde En Leyton y
1: ahora va a querer
0: no solo Colón, sino que Kilan, sino que Dayton y ahora Llevante, en vez de orar una hora, que orar dos horas?
1: Llevante, ah. eh, hermano eh, amado, ¿es parte usted
0: del cuerpo de Cristo? Entonces, hermano, trabajemos en un lado. Trabajemos coordinadamente con lo que el Señor pide que hagamos. Fíjense que la iglesia cuando está saludable, crece y se multiplica. ¿Y qué cree usted que está pasando ahora mismo con la iglesia? Se está multiplicando. Estamos llegando y estamos, ¿sabe qué? Avanzando. Estamos, dice, dice la Escritura, ensanchando el sitio de nuestra tienda para que no seamos escasos, sino que tenemos que avanzar y entender que tanto en estas otras ciudades también hay almas que se están perdiendo y que el Señor quiere que los alcancemos, que cuando llegue el momento que el pastor diga, vamos a ir a evangelizar, vamos a evangelizar, para eso el Señor nos ha dado esa camioneta, ¿Va? yo sé que mañana va un grupo ya, con el favor del Señor y hay que orar para que vayan muy bien, que regresen con bien. ¿Por qué? Porque hay que ir a alcanzar las almas no podemos solo estar diciendo yo amo las almas Señor bueno entonces ahora vamos y es de ir y movernos e ir a esa ciudad e ir a caminar ir a ver esa instalación y decir en el nombre de Jesús del norte del sur, del este y del oeste aquí van a venir gente que no conocen ahora del Señor y se van a congregar y vamos a levantar la obra del Señor en ese sector Dos, tres, no, con eso, no dejen que los condenen con eso que hacen pasar por humildes que han, eh, dándole culto a los ángeles que pretenden tener visiones y se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos yo estoy leyendo la pere verso 19 ellos no están unidos a la cabeza la cual hace crecer todo el cuerpo al alinear alinearlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios en Colosenses capítulo 2 y estaba ahora mismo en el verso 19 ellos no están unidos ¿qué hacen los que contienen? los que contienen por todo ese tipo de pequeñeces hermano ¿qué hacen? crean divisiones. Nosotros no podemos crear divisiones. No podemos estar, ¿sabe qué?, creando pleitos y contiendas, sino que tenemos que buscar la unidad. Porque si buscamos la unidad, entonces estamos unidos a la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y buscamos agradar lo que a Él le gusta, hacer lo que a Él le agrada. Por gracia somos salvos. No lo hacemos, hermano, porque ah no, es que este hermano, si no hace así se va a ir al infierno, no, no estamos hablando de eso. Estamos por gracia, hermano. ¿Y, y, y qué hace la iglesia saludable? Crece. La iglesia saludable abre sus brazos a la diversidad de los dones. Porque en medio de nosotros el Señor ha regalado dones. Pero no podemos menospreciar lo que el hermano o lo que la hermana hace. No podemos saber qué decir. No es que el otro, como, como el otro profetiza, o el otro predica, o el otro enseña. ¿Y, y el otro qué hace? No, pues el no, Sirve. ¿De qué? De estorbo. De que no ha No, es que no le hay o no le atino, hermano, ¿de qué sirve? No, no sé, lo pone usted en la puerta, no sirve. Lo pone con los niños y los deja salir a todititos de no solo al baño. Aquí no pasa. No pasa. Ahora, antes y pasaba, antes y pasaba, dejé una vez a un hermanito encargado de la clase. No eran muchos hermanos, lo más eran unos ocho días. Y de repente, pues aquí. El mar, el, el paso, no todo, uno dijo que quería ir y entonces todos dijeron que sí y hiciste no te a todo pero ahí está la pregunta del hermano mayor ah, él le va a contar él va a contar sus experiencias en la escuela dominical pero ya aprendió hermano ya aprendió la iglesia que saludable abre sus puertas hermano abre sus brazos a la diversidad de los dones no menosprecia los dones y no, sabe que, y no so, los so, esconde porque hay
1: unos que tienen pero like, no like, los
0: esconden ay si se le van a dar cuenta de que me van a llamar y yo no so quiero ¿verdad? ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? ¿qué tenemos For que that, hacer? On, 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 on. hermano es, es bien importante Because y demostra boca ahí mismo sus ojitos, está en primera de Corintios capítulo 12 verso del 4 y yo estoy, um, yo estoy en el verso 12 de primera de Corintios 12 y el verso 12, el cuerpo humano aunque está formado por muchos miembros es un solo cuerpo así también Cristo y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y todos se nos ha dado, dio de beber ese mismo espíritu. La unidad. ¿Qué tenemos que nosotros alarmar? Unidad. ¿Sabe cuál es la visión que tenemos? Y llevamos como casa. Vamos a conquistar esta ciudad. ¿Para quién? para Cristo, porque no trabajamos para denominaciones trabajamos para un Dios todopoderoso que ama y quiere que las almas vengan a Cristo esa es la parte social, para él. Romano 12.4 pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función hermanos, no todos tenemos la misma función pero sí somos parte de cuerpo así que tenemos que sabe que darle gracias al Señor por los dones y las funciones las funciones que nos ha dado quizás la función suya hermano sea tan diferente de la función del hermano que usted tiene a la paz pero cada uno de nosotros somos necesarios para echar a caminar la obra del Señor pero solamente en vida. Pues yo, yo reconozco que a veces usted puede venir cansado, especialmente, miren, el domingo en la mañana de vez en cuando. Pero a veces los viernes de repente el cuerpo como que no quiere. Pero debemos, ¿sabe qué? De animar al hermano. Mira, no te quieres. Ahí cuando son como las 5 de la tarde. Mira, tomate un cafecito y te venís para la casa del señor o el, el día lunes o el martes que le toca la casa la reunión en la casa hermano tal vez usted tuvo un día hermoso de trabajo verdad ay dice Moisés. pero hermano usted debe animar animar al hermano mirá, le toca dar la lección pero mira yo voy a estar orando porque dice sí que hay algo bien curioso que, que yo noto que a veces pasa en la iglesia en la fila del frente nadie puede sentarse nadie <ríe> lo que curioso es esto y, y lo que voy a hacer es que voy a empezar a señalar a cuatro o a siete para que se sienten en la siete gente y no lo voy a hacer por molestarlo. ¿Sabe por qué lo voy a hacer? Porque se necesita la imposición. Porque muchas veces estamos predicando, hermano, y sentimos la opresión de las castillagas que no quieren dejarnos hablar. Y usted como miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene la labor de bendición y interceder y clamarle al Señor para que nos dé palabra, para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor. Aún el apóstol Pablo le pedía a las iglesias y le decía, ruego que ustedes oren por mí para que me sea dada palabra para poder edificar a la iglesia. Para, 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 la de para estar hermano clamándole al Señor diciendo Padre bendice a este siervo que va a traer la palabra en este momento Señor glorificate en esta hora que lo, la palabra no venga de hombre que la palabra venga de ti Señor bendice a mis hermanos diáconos que estén firmes, que ellos estén listos, que estén dispuestos, que aunque vengan cansados, me den nueva fuerza, que cuando estén en la puerta tengan un rostro, que la gracia tuya sea reflejada en ellos, Señor. Que aunque ellos no traigan fuerza, sean renovados por el poder de tu Santo Espíritu. Y que en el momento que nos reunamos, tu gloria llene la casa, Señor. Bueno. ¿Quién va a predicar? Sí, eso ya me cuerpo. ¿Quién va a cantar? Ay, sí. mal, pues, el de todos! ¿Será que el cuerpo se levanta así todos los días buscando sabotear al mismo cuerpo? ¿Será que el cuerpo que el hígado de mañana se levanta, voy a aborrecer este cuerpo. Yo no creo. Yo no creo. ¿Será que un equipo hermano de los mundanazos del fútbol? Ustedes le, les mira que todos están trabajando con una sola meta. La meta de ellos es ganar un partido. La meta de nosotros es mayor, es más grande, es ganar las almas para Cristo. Es decirle al mundo, prepárate porque el Señor viene pronto. Y visto las noticias? Se ha dado cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Se da cuenta de lo que hoy mismo dijo el presidente de la nación en la que vivimos y por la que somos llamados para orar. Bendecir la nación donde estamos. Yo no le estoy hablando, le cae bien al presidente. No, yo no le estoy preguntando eso. Estoy diciendo, escucho lo que dijo. Desde la, eh, de la década de los 60 no había una tremenda amenaza de guerra como la que ahora mismo estamos viviendo. El Armagedón, eso dijo hoy: búsquenme las noticias, usted es la que prefiera, ahí lo va a encontrar. Yo la traje copiada pero no le va a gustar la fuente de donde, pero de tres fuentes la encontré. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros como iglesia? Orando. ¿Qué tiene que estar haciendo la alabanza? Poniendo atención, atención. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿Con quién me agarro a la era pelearme con el primero que me diga que me, donde tengo que poner el y le voy a decir: Yo lo pongo, digo, ¿quién era? ¿Y qué? sientes aquí, hermano. Yo me siento, digo, ¿quién era? ¿Por Hermano, mire, que me gustaría, que... ¿El le gustaría, a mí también me gustaría muchas cosas, y no me, no me le voy a dar el número de eh. Hermano, ¿con qué actitud venimos a la del Señor? ¿Con qué actitud? ¿Con qué? ¿Cómo le salimos al cuerpo? Hermano, estos hermanos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo cuando ofendo a mi hermano, en realidad, ofendiendo hermano, estoy ofendiendo a Cristo. Si me lo estoy llevando de encuentro, me estoy llevando de encuentro al Señor. Si lo estoy y diciendo que ama al Señor soy mentiroso porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso no ama a Dios En el tiempo Es que usted lo sabe, yo, allá de donde vengo, yo era el diácono el que lideraba yo era la estrella de todos ellos, y yo más también. Y lo dijo solo en su corazón. Ese solo dijo, yo me levanta cinco veces en su corazón, y a veces nosotros somos tan ¿sabe qué? libres para estar solo cuando tengo la carolina. ¿te fijaste? ¿te fijaste cómo me salieron? es que no lo pistes. los ojos que me hicieron me tiraron el pelo ofendidos por todo el cuerpo de Cristo es el Señor mismo el que le está diciendo ¿sabes qué? eres parte te he llamado para que te conviertas en un edificador, para que tus dones sean puestos a favor de mi iglesia de mi pueblo en el momento que todos llevamos la carga hermano la carga se vuelve ligera en el momento en que todos le decimos en qué te puedo servir en qué te puedo ayudar vamos avanzando y ahí el enemigo tiene que retroceder porque el Señor mismo ha dicho que las puertas del Aves no van a prevalecer en contra de su pueblo en contra de su iglesia Pero lo que agarramos sería que tú le Me ofendieron y ya me voy. Ahí les quedan sus micrófonos. Hay que leer sus lados. Se baja uno sube diez Y no se lo digo a
1: tu
0: Se lo digo. Porque cuando la obra es de Cristo, Cristo mismo es el que se encanta. De llenar las nuevamente de aceite. Cuando decimos no se va a poder, no la van a hacer sin mí. El Señor dice: No es de Él, es mío, es mi cuerpo, es mi iglesia, es mi pueblo. Y el Señor quiere y a Él le ha placido, hermano, servir y predique, prediquemos la palabra a gentes imperfectos. Pastor que sea que vida una novena que tenga ojos verdes para que cuando me me yo quede impactado. tengo un espalto así para que cuando se dé vuelta
1: el saco pueda lucir
0: viene la casa de Dios y siente que usted necesita ser liberado sí. no, de verdad no, 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 sí, no, no, no. de verdad, porque no es posible no es posible que usted sienta y mírenlo. No le voy a decir desde o sea, sí, que entro, o que hay una de las cosas
1: cuidado porque
0: ese es el mismo enemigo. Y lo quiere usted sacar. ¿Sabe para qué? Para destruir. Porque el enemigo no viene sino a matar, a robar, a destruir. Pero Cristo Jesús ha venido para darte vida, hermano. Y que vivas con abundancia de los dones que el Señor te ha dado. Porque eres no parte del cuerpo. La iglesia es un lugar de edificación. lo que sientes en las iglesias. Cuando te quedas en las últimas sillas, primero haces todos los chamequitos que se han Son Solo las mamás con niños los que están sirviendo, se pueden quedar atrás. Pero ustedes se está por el Cristo. las primeras sillas y busque las primeras sillas para sentarse, para interceder. No para criticar a su pastor, no para criticar a su hermano, no para venir a buscarle defectos, porque el defecto los va a encontrar en todas partes. No voy a la iglesia, es No me siento al frente porque, a saber a toda la de no voy a nada, no hay, no hay que Los que se quedan en la clase, se encuentran por esa mano, Esa actitud de darse atrás es porque siempre quiero. Me está ofendiendo, lo está diciendo por mí. Sí, ¿va a gritarme, Paco? Si lo dije por ti. Sí, por ti lo dije. ¿No te gustó? Sí, te gustó. Ah, bueno. Sí, porque a veces sabe qué decir. Te dejaste toda la comunicación. ¿Para quién crees que va a salir? ¿A quién crees? Es que, hermano si lo dije por usted por usted lo dije ¿sabe por qué lo dije por usted? porque mire todas las siete ¿qué pasa? es que hay que decir las cosas sobre mí, para que aprendamos para cambiar para edificar para que seamos transformados ¿crees que duele, pastor? pues qué bueno Amor libertad y misericordia. Pero hay que poner aceite, sí, pero si nos pasamos de aceite, hermano, después de lo que y nada nos lleva. Y va a poner aceite. va a ser tampoco. ¿no? Hay que darle la verdad con misericordia. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a orar. Y si no, me voy a sentar aquí para pedirle al Señor que, que, que esta mujer predique algo que me edifique a mí en mi vida. ¿Qué tal que se le traba la garganta? Sí, hermanos. Es que, es que se los estoy diciendo. Mire el día que se los estoy diciendo. El presidente dice,
1: la guerra
0: está latente. Hay una tremenda... Hermano, problema que se está dando en, en las naciones y la iglesia. Preocupada a ver quién me quitó el partido A ver quién llegó para ver cuál, es el, cuál de todos es el que me
1: cae peor.
0: Porque ya no es que quién me cae mal, sino que todos me caen mal y a ver cuál es el que me
1: cae más mal de todos. ¿Qué
0: ¿A qué horas terminan de, de cantar? A, a, a las. Eh, ahí como, a como que. A esta hora, bueno. ¿A la hora de la oración? No, la oración? A mí, eso no me tiene bien bendecido. No mucho, Que vaya a la iglesia si sí, yo voy a dejarme de suficiente dentro de que hoy ya le he leído 35 veces le he leído y Satanás también se lo dice ¿no será que está agarrando ahí sus partices ustedes?
1: ¿no es? los hermanos de coro porque que hermano ya
0: están intercediendo gracias a Dios vamos a hablar. vamos a a darle gracias al Señor por la unidad, por la unidad, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Reconocemos que en la obra no todos tenemos la misma función, Señor. pero te pedimos que nos ayudes a amar a nuestros hermanos en la diversidad de cada uno de ellos y de la forma en la que tú los bendices y de la forma en la que tú les has dado sus dones Señor ayúdame Señor reconozco que algunos son más difíciles que otros pero te pido que pongas amor en mi corazón para poder amar a mis hermanos y mis hermanas en la fe para que esta iglesia Señor cumpla el propósito por el cual tú la plantaste en esta ciudad que podamos alcanzar, Señor, mira los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Señor, tenemos que hablarle al mundo diciéndole,
1: hablarle de
0: tu gracia, de tu amor y de tu verdad pero hablarles también de que tú vienes pronto, Señor. Que no quieres que nadie perezca y que todos procedan a la gente bien. Ayúdanos a dar la palabra en las casas Señor ayúdanos a hacer ese ejemplo así como lo hizo Señor en sus generaciones Señor hemos visto que has levantado guerreros que vivieron 110 años pero se les olvidó edificar aquellas nuevas generaciones que venían detrás de ellos transforma nuestro corazón Señor transforma somos nosotros los que necesitamos ser transformados, soy yo yo necesito ser transformado Dios de todo poder toda gloria y de toda bondad bendice a tu pueblo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús amén y amén denle un aplauso al Señor